0: Portugal ist per se schon seit Jahrzehnten ein, ein großes äh, Produktionsland. Ähm, aber äh, da sind auch schon Ideen jetzt auch bei unserem Partner eventuell das auch komplett zu uns zu holen. Weil dann hat man natürlich auch wieder ne, CO2-Ausstöße etc., die man auch wieder einsparen kann.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Wielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um nachhaltige Labels. Lena Nussbaum ist heute zu Gast. Sie gründete das Label Yes My Love, nachdem sie vorher unter anderem zusammen mit Bonnie Strange den legendären shit -Shop führte. Lena ist Nachhaltigkeit extrem wichtig. Ein Beispiel, in diesem Sommer brachte sie einen Schuh heraus, der komplett biologisch abbaubar ist. Und ihre Kollektionen sind so zeitlos und qualitativ hochwertig, dass man sie einfach für immer tragen kann. Außerdem wird nichts weggeworfen, sondern alles in ihrem Outlet komplett ausverkauft. Macht sonst auch kaum jemand, aber ich will noch nicht zu viel verraten vom Gespräch. Die Staffel wird euch präsentiert von Frank. Zu Frank erzähle ich euch später mehr. Jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Lena Nussbaum. Schön, dass du da bist. Hallo. Vielen Hallo. Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich voll. Bevor du äh, Yes, My Love gegründet hast, ähm, hast du auch ein bisschen was anderes gemacht. Nimmst du uns mal ein bisschen mit auf deinen
0: Weg? Ja, sehr gerne. Also ich habe Mode äh, studiert an der Akademie für model und Design in Düsseldorf mhm. und äh, war danach ein Jahr in äh, New York bei Hugo Boss und bin da schon so eingestiegen in die Modewelt und ähm, ich war aber immer komplett Mode Mode modeaffin, ähm, bin danach ähm, nach Berlin gegangen, und wollte dann neben dem kreativen Part nochmal ähm, so ein bisschen das Zahlenwesen äh, und BWL äh, quasi nochmal lernen. Und habe dann nochmal in der Fachhochschule für Wirtschaft BWL studiert. Habe nebenbei aber immer schon ein bisschen ähm, gearbeitet. Äh, und habe dann äh, meinen allerersten Job bei einem Mode-Startup äh, Seven Trends. Das war ein Online-Shop äh, damals, ein Parallel, also die waren noch damals bei Zalando mit äh, integriert. Ja, habe da meinen ersten Job gehabt und es war auch wirklich, ähm, ich habe vier Jahre da gearbeitet, es war ein Traumjob. Ich hatte ein wahnsinniges Budget, habe die Moderedaktion ähm, ähm, aufgebaut. Äh, damals haben wir auch noch dann ein Magazin gemacht. Es mhm. ähm, war ja noch nicht so digital wie heute alles, hatten noch ein äh, Magazin, habe damals dann auch ähm, meine langjährige Freundin Franzi Hahnbeck mit dazu genommen. da haben wir schon äh, zusammengearbeitet. Und äh, genau und dann hatten wir äh, mit unserer PR Agentur einen Testimonial gesucht und da habe ich dann äh, Bonnie Strange kennengelernt und nach diesem, äh, in der Zeit haben wir ähm, eine Idee zusammen entwickelt und dann habe ich mich mit ihr damals auch selbstständig gemacht. Ich weiß nicht, viele kennen vielleicht noch den Shit-Shop. Ja, das kenne ich noch mit diesen Ge tollen
1: pfui brüdern Genau, und Pfui so und the
0: Shit ähm, und dann ja. bin ich da damals mit dem ähm, damaligen Geschäftsführer von Seven Trends, wir haben es dann mhm. zu dritt selbstständig gemacht und so bin ich halt so in die Selbstständigkeit mhm. reingekommen ähm, und ja, und habe dann auch nach vier Jahren gemerkt, okay, ich für mich war es war natürlich sehr jung und habe dann nochmal was anderes überlegt und habe dann eigentlich schon diese Idee für Yes, My auf Kids gehabt. Mhm. Und es war eigentlich eine Idee am Anfang für ein reines Kinderlabel, mhm. weil ich fand immer so coole Kids-Sachen gab es eigentlich nicht wirklich. Mhm. Und äh, wir hatten damals einen Shop ähm, hier in der Rükerstraße, neben dieser International School, mhm. in Metropolitan International School. Und da kamen dann immer die Mütter rein und haben die ganzen Pullis für die Kids auch gekauft. Und so kam so ein bisschen die Idee. Ja, und dann äh, habe ich mich eben mit Jasman auf Kids App selbstständig gemacht. Mhm. So hat es eigentlich angefangen. so also als reine, reine Kids-Brand. Und, ähm, ja, und Stück für Stück hat sich das so entwickelt, dass ich, ich wollte eigentlich gar nicht, mich so selber habe ich mich nie gezeigt auf Instagram und dann äh, habe ich manchmal, habe ich was, ja, ein bisschen mich gezeigt und dann kamen mir die Fragen, oh, wo hast du denn den Pulli her, die Hose her so und dann habe ich irgendwie gedacht, hm, ich hatte ja schon die Kontakte zu den Produktionsfirmen und dann habe ich angefangen eben quasi meine Sachen oder, oder Frauensachen dann eben auch zu ähm, produzieren. Und dann ging das immer Stück für Stück. Eigentlich hat sich das von einem Kinderlabel hin zu einem ähm, ja, Damenmodelabel entwickelt. Ja,
1: genau.
0: also quasi,
1: die. du hast gemerkt, es gibt diese Nachfrage. Genau, richtig. Die Leute mögen meinen Stil, richtig. also produziere ich in meinem Stil jetzt auch meine eigenen Sachen.
0: So war es, genau. Wie ja. würdest du denn deinen Stil beschreiben? Ähm, er ist, ich würde sagen, auch nicht zeitlos, äh, rockig und, ähm, ja, also ich, ich versuche immer das zu tragen, was man, ähm, äh, ja, eben länger tragen kann und nicht trend, äh, trendbezogen und auch immer gut untereinander kombinieren kann. Ja, ähm, das war, war für mich immer wichtig und, ähm, Eben, dass man nicht verkleidet aussieht. Also ich mag das immer nicht, wenn man, ne? also es gibt ja, klar, in der Mode die verschiedenen Trendarten und viele steigen einfach darauf auf, aber wenn man es wenn nicht mag, wenn es nicht wirklich äh, ja, zu einem gehört, dann, dann es, sieht man halt verkleidet aus. Und das war für mich halt immer äh, wichtig, dass ich halt Sachen habe, die ich wirklich ähm, zu einem kombinieren kann, und äh, aber immer diesen Rock'n'Roll Rock Charakter haben.
1: Ja, absolut. Also das zieht sich natürlich auch total ja. ähm, durch, aber ich finde, man kann es ja auch immer so kombinieren, dass es, ähm, dass es quasi klassisch und trotzdem schick aussieht genau. mit so einem gewissen Twist. Du trägst ja jetzt auch gerade deinen Bläser, den habe ich auch <lacht> und liebe ich sehr, ziehe ich ganz oft an. Ja. Ähm, genau, weil man irgendwie, ich finde, so mit deinen Teilen ist man dann auch einfach so angezogen dass so, man sich eigentlich auch nicht so einen Kopf
0: machen, was man morgens anzieht. Richtig, das ist auch immer so. wichtig. Nimmer, viele machen sich ja auch immer oder ja. fragen immer, Mensch, ne, wie, wie kombiniere ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Aber bei unseren Sachen oder meinen Sachen soll es einfach so sein, du musst gar nicht lange drüber nachdenken. Du ziehst halt den Blazer an, hast deine Lieblingsjeans dazu, Boots, T-Shirt runter fertig. Und du siehst halt cool angezogen aus. Ja? Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man, wir haben ja alle, die Zeit ist äh, knapp und äh, morgens dann ewig dann dem Kleiderschrank zu sitzen, ähm, ja, das muss nicht sein. Mhm. Wenn wir jetzt
1: noch mal einen Schritt zurückgehen, mhm. ähm, du hast dich dann ja irgendwann entschlossen, mit Bonnie Strange zusammen und dann nachher aber ja auch alleine, mhm. weil die ist ja nicht mehr mit dabei, mhm. ähm, zu gründen. Mhm. So eine Gründung ist ja auch ein Risiko. Wie bist du das denn angegangen?
0: Ja, ähm, also nach äh, dem Shitshop bin ich dann erstmal noch, in, ich dann erst noch ich eine Festanstellung angenommen, um auch erstmal natürlich wieder Geld zu verdienen und zu gucken, mich zu, zu, zu ordnen, wie läuft es jetzt eben mit Yesmalov Kids weiter. Und ich hatte nie eine großartige Finanzierung. Das wollte ich auch nicht. Also ich bin nicht zur Bank gegangen oder keinen Investoren gesucht. Das war für mich einfach, ähm, das haben wir vorher auch nicht gemacht und das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich quasi erstmal gearbeitet und nebenbei dieses Yesmalov aufgebaut. Ja, und dann, ähm, ja, es ist ein Risiko und für mich kam dann aber irgendwann der Schritt, weil es immer mehr wurde, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ja, jetzt mache ich es. Aber es war, ich glaube, es war für mich einfach ein Gefühl. Und ich sage immer, wenn, wenn mich auch ähm, Mädchen fragen oder, ne, okay, wie mache ich, was mache ich, also soll ich mich selbstständig machen oder nicht, ich glaube, man muss es einfach irgendwann fühlen und diesen Schritt gehen und ähm, es ist immer ein Risiko. Ja? Und entweder man ist der Typ, selbstständig, dass man selbstständig ist oder nicht. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man der, dieser Typ nicht ist, aber eben, es gehört, es ist wahnsinnig große Verantwortung, es ist immer ein Risiko und äh, wenn man dann wächst, so wie wir jetzt gewachsen sind, es kommen Mitarbeiter dazu, man hat plötzlich eine Miete und es wird natürlich immer mehr und mit dieser, ich sag mal, Anführungsstrichen Last oder nur Verantwortung muss man auch leben können und ich glaube, dafür muss man Typ für sein. Mhm. Und diesen Schritt, warum habe ich den Schritt, ich bin nie gegangen, weil ich einfach, ich bin nicht der Typ, der angestellt halt, äh, ist und... und ähm, es war für mich einfach, ähm, pf, ja, es war, ich habe es gefühlt, ich wollte es unbedingt machen, es war für mich immer ein Traum, ähm, aber man muss sich dem eben bewusst sein, dass es eine große Verantwortung ist, mhm. ja, und ähm, ja, und, und sich dann auch überlegen. Und vor allem Geld spielt eine große Rolle. Das ist ja immer so eine Sache. Also es hört sich jetzt so an, ja, okay, es geht nur darum, ob man es äh, will oder nicht. Aber man muss sich ganz klar überlegen, wie finanziere ich das? Ja? Und ich habe eben nebenbei erstmal noch gearbeitet und hab, bin dann den Schritt komplett in die Selbstständigkeit gegangen, als ich gemerkt habe, okay, ich kann mich jetzt finanzieren und ich kann halt auch ne, vielleicht ein, zwei Leute einstellen. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Also entweder man geht hin, man mit dem Bankkredit auch Investoren oder man hat schon ein eigenes Puffer, ja, mhm. also aber es gibt natürlich viele oder ja, viele lassen sich dann auch oder leihen sich Geld von jemandem, aber das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nicht einfach in die Selbstständigkeit gehen, sondern wirklich zu gucken, man muss sich ja dann auch, man muss sich selber versichern, man muss gucken, ne, die Miete weiterhin zahlen ähm, und das vergessen vielleicht auch viele, auch. Mhm. es ist nicht nur halt die die und Kuh, wow, ich bin jetzt selbstständig, ähm, das ist halt, Ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Na klar, gerade wenn du was produzierst. Ne? Also auch, genau. ich bin zum Beispiel auch <lacht> selbstständig, aber ich produziere quasi nichts, was ich bezahlen muss. Ne? Ich spreche jetzt hier in dieses Mikrofon und das kostet uns alle jetzt nichts, dass ich das mache.
0: Richtig.
1: Ähm, genau, aber wie hast du das dann? du hast ja gerade schon beschrieben, dass du dich dann weiterhin durch deine Festanstellung finanziert mhm. hast, aber brauchtest du denn auch sowas wie ein Startkapital, um überhaupt loslegen zu können, produzieren zu können? Mhm. Mit wie viel muss man denn da mhm. rechnen? Weil ich glaube, es gibt ganz viele, die so
0: den Traum haben, Absolut. das zu machen. Ne? Absolut. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich dadurch schon, ähm, ich habe eine Produktionsfirma gehabt in Portugal, mit denen bin ich auch gewachsen. Das war ähm, damals ähm, ja, auch ein Ein-Mann-Unternehmen. Den hatten wir schon äh, im Shit-Shop auch. Und äh, wir sind eigentlich zusammen groß geworden. Und äh, ja und, und er hatte die Möglichkeit, für mich auch kleine Mengen zu produzieren. Weil mhm. es ist nun mal so, das weiß ne, wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die, äh, die sich eben auch in der Mode selbstständig machen wollen. Ähm, man muss meistens schon bei 200, 250, 300 Stück zahlen für einen Teil anfangen Und das war natürlich auch für mich damals überhaupt nicht machbar. Und da muss ich sagen, habe ich einfach Glück gehabt, dass ich jemanden an der Seite hatte, der gesagt hat, okay, ich hab, wir können auch mal nur 50 machen. Und so haben wir eigentlich angefangen. Mhm. Ja. Ähm, wir haben ähm, dann einfach mit, dieser, mit der großen Big Bag angefangen, 50 davon, dann mal äh, 50 von den T-Shirts. Und so hat sich das Stück für Stück einfach entwickelt. Aber das ist natürlich ein großer Punkt. Die meisten wollen natürlich auch Vorkasse haben, ja, direkt, äh, da gibt es natürlich auch immer viel. Ich weiß, also das ist wirklich, Mode ist kein, äh, ist kein, ähm, ja, es ist ein, ein schwieriges Pflaster. Also es ist nicht einfach und da muss man dann einfach vielleicht auch mit den Produktionsfirmen reden. Aber ja, ich habe, wie gesagt, da nur Glück gehabt, dass ich jemanden hatte, der mit mir gewachsen ist und der sich auch selber sein Netzwerk ähm, in Portugal aufgebaut hat. Ich finde, man sieht
1: ja jetzt auch immer mehr diese On-Demand-Produktion. Mhm. Ähm, glaubst du, dass die Zeit schon so weit ist dafür oder nicht? Weil das wäre ja im Grunde vielleicht auch ein Modell, Absolut. mit dem man besser haushalten könnte, ne? Absolut. wenn man jetzt nicht so einen riesigen Puffer hat.
0: Absolut, ja. Also wir haben jetzt aktuell, ich weiß nicht, ob viele haben das vielleicht schon gesehen oder du, wir sind ja auch jetzt ein bisschen in die Schuhkategorie eingestiegen, haben einen ganz tollen Produzenten in der Toskana gefunden, der mit uns jetzt diese Vision, nachhaltige Schuhe zu produzieren, startet und bei, mit dem sind wir in diesen Gesprächen genau mit so einem Thema, weil Schuhe ist nochmal ein ganz anderes Sortiment und da muss man auch nochmal viel, viel mehr Kapital, gerade auch für die nachhaltige Schuhe, in die Hand nehmen und da überlegen wir uns gerade so ein Modell und ich glaube auf jeden Fall, dass es wäre toll, dass die, die Zeit ist äh, oder so, es, ja die Zeit ist da und es wäre es wäre toll, wenn immer mehr Labels das machen würden. Ähm, aber ich merke in den Gesprächen jetzt äh, für die Produzenten ist es glaube ich noch was, was auch schwierig umsetzbar ist, weil es ist einfach ein Eingesessener, die Branche ist eingesessen. Ja? Es kommt eine Order und dann wird halt einfach 100, 200, 300 Stück produziert und da muss man auch gucken, dass man vielleicht mit den Partnern redet und ähm, eben in Bezug auf Nachhaltigkeit versucht, da in die Richtung zu gehen. Aber das wäre ein toller, toller nächster Schritt.
1: Absolut. Und glaubst du aber auch jetzt mal auf Kundenseite gedacht? Mm. Ähm, man hat ja schon immer noch den Impuls, ich gehe in den Laden und kaufe was und hab das sofort. Oder ich gehe ins Internet, bestell was und habe das am nächsten ja. Tag. Ne? Ja. Ähm, wenn geordert wird, dann dauert es vielleicht einen Monat, bis ich das dann habe. Ähm, und das ist natürlich eine total tolle Entwicklung, weil man ja selber auch ein viel, viel größeres Bewusstsein mhm. dafür bekommt, wie es vielleicht auch sogar so ein Produktionsablauf, ja. warum wird etwas produziert. Ich überlege mir ganz genau, was für mich jetzt produziert werden soll. Da ist halt nur die Frage, wie deine Erfahrungen zum Beispiel jetzt mit den Kunden ja. sind oder wie du das einschätzt, ob mhm. die Zeit halt schon
0: reif ist. Also bei uns, muss ich sagen, haben wir die Kunden schon so ein bisschen ähm, zum Teil darauf vorbereitet, sage ich mal, weil wir haben ähm, oft Pre-Orders gemacht. Mhm. Ähm oder machen es auch noch und die Kunden sind durchweg und da sind wir immer selber wirklich unfassbar glücklich, sind immer, also sind nie unzufrieden, wenn es dann eben mal heißt, okay, äh, Pre-Order jetzt und äh, Lieferung erst in einem Monat, ja, weil ich glaube, es sind besondere Teile, ähm, es sind Teile, wo, wo man sich dann vielleicht auch doch freut und sie sind zeitlos, man braucht sie nicht sofort, ja. ne, weil es vielleicht jetzt gerade pink äh, modern ist und man morgen äh, pink tragen will, ne, also das ist, ähm, also unsere Kunden äh, sind da schon, ich sage Jetzt, was heißt drauf ähm, oder haben wir schon darauf vorbereitet so ein bisschen und mhm. deshalb wäre ich auch ähm, äh, gar nicht, wäre es für uns glaube ich kein großes Risiko oder hätte ich jetzt nicht die Angst, das bei den Schuhen zum Beispiel jetzt auch ähm, anzubieten, mhm. ja, weil ich meine, es ist Handmade es ist äh, nochmal mehr ähm, Handmade als jetzt ein T-Shirt oder ein, 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 ein Blazer oder wie auch immer zu, zu produzieren und es sind ja auch teure Teile, ja, also ähm, wir jetzt über die Schuhe reden. Ich glaube, man kann Stück für Stück den Kunden darauf, ähm, ja, ähm, darauf vorbereiten. <lacht> Absolut, ja.
1: Naja, und du bekommst ja auch, also das ist ja auch super, dass du da ja. das Bewusstsein schärfst ne? und ja. sozusagen auch das Angebot machst, Absolut. weil ohne das Angebot jetzt halt dann die Nachfrage auch ja, nicht geben. Genau. So, ne? Aber es ist
0: natürlich klar, also große, große... Ähm, ja, die großen Onliner, die haben natürlich das Geschäft so ein bisschen versaut, sage ich jetzt mal. Also, weil man ist gewohnt, dass die Bestellung oft halt mehr oder weniger am nächsten Tag kommt.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch jetzt noch was zu meinem Staffelpartner Frank. Weniger ist mehr, denn Dinge einfach und übersichtlich zu halten, ist nicht nur praktisch, sondern bringt auch weniger Aufwand und Stress. Genau das ist Frank, der Mobilfunktarif per App. Bei Frank gibt es keinen Schnickschnack, keine versteckten Kosten und auch keinen Gang zum Handyladen, da der Vertrag mit ESIM funktioniert. Was bleibt, ist eine 5 GB Allnet Flat, eine SMS-Flat, natürlich inklusive EU-Roaming. Monatlich kündbar, alles per App, alles für 10 Euro, die ihr einfach per PayPal bezahlen könnt. Empfehlt Frank einfach euren Freundinnen und Freunden weiter und sichert euch mit dem Code 5 zu 1 dauerhaft 1 GB zusätzlich zum Surfen. Dann braucht ihr nur noch 4 weitere Freunde oder Freundinnen einzuladen, um euch ganze 10 GB für 10 Euro zu sichern. Denn ihr könnt euren eigenen Code mit Freunden und Freundinnen teilen und pro geworbener Person bekommen beide 1 GB extra. Stark! Auf frank.de, geschrieben wird das mit AE, findet ihr alle Infos zum simpelsten Mobilfunkvertrag überhaupt. Einfach und unkompliziert. Den Link inklusive Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an Frank für den Support und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch. Mich hat das ja total überrascht, dass eure Sandale, das war ja der erste Schuh, den ihr jetzt gemacht habt, komplett kompostierbar ist. Also, dass ich quasi das Produkt am Ende, wenn ich es nicht mehr brauche, quasi auf den Komposthaufen schmeißen kann. Kannst du mal erklären, wie das funktioniert? Weil ich kann es mir gar nicht so richtig
0: vorstellen. Ja, also es ist... Ähm Komplett, Also es wird wahrscheinlich, vielleicht Kleinigkeiten werden immer irgendwie da sein, aber es ist zumindest, tut, es tut der Umwelt nicht weh, weil wir, also weil die Materialien, die wir benutzen, alle biologisch abbaubar sind, das heißt, dass Leder zersetzt sich nach einer Zeit natürlich, ob es sich komplett zersetzt, ist da eine Frage, aber es ist ja schon ein natürlicher Stoff. Mhm. Ähm, wichtig sind, dass die, ähm, der Klebstoff ist wasserbasiert, das ist bei den meisten eben nicht, und bei Schuhen ist immer Klebstoff irgendwo bei. Äh, das ist ein großer Punkt, Die sind äh, ganz, das sind Chemie, ist pure Chemie. Ähm, und vor allem die äh, Gerbung ist bei uns ähm, biologisch, also mit, mit, mit pflanzlichen Farben, und es ist sonst ähm, immer immer mit Chrom gemacht. So. Also das ist ein ganz normaler Prozess. Und somit kann sich so ein Schuh dann Stück für Stück natürlich über Jahre äh, komplett ähm, zersetzen. So, das ist das, was ähm, unser Produzent uns garantiert. Ähm, genau, und dafür haben wir natürlich auch alle möglichen Zertifikate. Ich glaube, wir haben 20 Zertifikate für unsere Lederware, äh, weil da wirklich alle Schritte ähm, und alle jedes einzelne Teil ähm, komplett durchzertifiziert ja. ist und es ist natürlich kein Plastik bei. Bei, Sohlen ist, äh, bei den meisten Sohlen ist natürlich ein Plastikteil mhm. ähm, immer dabei und somit kann sich dann ein Schuh über Jahre ähm, so zersetzen oder wird der Umwelt nicht wehtun. Ja? Und das ist ein normaler Schuh, den wir sonst ähm, ja, kaufen, der wird natürlich alleine durch die Inhaltsstoffe eben schädlich für die Umwelt sein.
1: Ja, aber wie super, dass das geht. Also ich finde es echt Absolut, erstaunlich.
0: absolut. Also wir haben, ich muss sagen, ich habe unfassbar Glück gehabt, dass wir diesen ähm, Produzenten gefunden haben. Ähm, das war ein ganz toller äh, Glücksfall durch Instagram, wie es oft dann so ist. Also mhm. ich habe ähm, immer ja darüber gesprochen, dass es für mich ein Traum, wäre Schuhe zu machen. Und dann hat das jemand gesehen und hat mich dann ähm, connected mit dem Produzenten in der mhm. Toskana. Und der hat auch, er ist... Familienunternehmen seit 30, ach, über 30 Jahren im, im Business. Und er hat selber die Vision, die ähm, Branche etwas umzukrempeln, weil mhm. er natürlich weiß, was da auch ähm, ja, für Abfälle ähm, äh, generiert werden und, und wie viel Schadstoffe eben in einer, äh, auch in einem Schuh sein können. Und deshalb ist seine Vision eben der nachhaltige Schuh oder auch dann hin zu vegan. Darüber reden wir auch noch. Komplett vegane Schuhe, also gar kein Leder mehr zu nutzen. Da sind sie aber noch... Da gibt es natürlich schon viele Alternativen, aber die sind noch nicht so, ja, also da haben wir noch nicht so genau das Richtige gefunden, was dann mhm. auch ähm, einem typischen Lederschuh ähnlich ist, aber wer weiß, also da wird auch immer mehr entwickelt und äh, da haben wir beide die Vision und ähm, wollen dahin wachsen. Ähm, ja, mal schauen, wo da die Reise hingeht, aber mhm. er hat, wie gesagt, da die Erfahrung und hat ein unfassbares Wissen und deswegen bin ich auch da so glücklich, dass wir ihn jetzt an der Seite haben und... Ähm, ja, also einfach nur ähm, ja, ein tolles, tolles Projekt für uns und ähm, wir planen jetzt auch schon die nächsten Schuhe für Herbst.
1: Ich habe gesehen, ja. dass da aber immer nur so im Anschnitt. Ja, ich bin genau. ja ganz gespannt, was da kommt, <lacht> wenn man es mal, mal ganz sieht dann. Ähm, du achtest ja sowieso total auf Nachhaltigkeit bei der Produktion deiner Stücke. Mhm. Was heißt das denn eigentlich konkret?
0: Mhm. Ja, das ist natürlich immer so ein Begriff, ich finde auch, diesen, man kann es fast gar nicht mehr hören. Ich, wir versuchen, man sagt auch mal, ja, wir, wir. Wir sind fair, transparent und versuchen, äh, we care, we love our nature, also wir wollen einfach, ähm, das sind verschiedene Aspekte, ja, und, und mhm. wichtig ist, glaube ich, immer wenn jetzt auch jemand die Idee hat, ein nachhaltiges Label zu gründen, na, erstmal zu wissen, wo produziere ich überhaupt? Wer steckt dahinter? Also mhm. wir wissen, äh, wer unsere ähm, Sachen zusammennäht. Wir kennen die Produktionsstätte vor Ort. Dann ist es wichtig, zu, äh, woher kommen die einzelnen Materialien? Ähm, sind die durchzertifiziert? Und das sind, und das sind alles natürlich die Aspekte, die, hinterher zusammen, ähm, das, die man zusammenbringen muss. Das heißt, also, es ist Bio-Baumwolle. Ähm, GOTS ist nach wie vor eines der besten äh, Zertifikate. Es mhm. gibt natürlich und andere, aber darauf sollte man achten, ähm, also deswegen, dass man diese Zertifikate hat mhm. und dass man weiß, ähm wo man produziert. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man mhm. wirklich auch vor Ort ist und schaut, äh, wie bauen sie ähm, die Abfälle ab, etc. Und ähm, wie sind die Bedingungen vor Ort? Ich meine, mhm. ich habe nichts davon, wenn ich die Biobaumwolle einkaufe, aber dann die Bedingungen, wo sie in der Produktionsstätte, äh, wo, wo das Teil zusammengenäht sind, katastrophal sind. Ja? Mhm. Also da, ähm, das muss ein Kreislauf eben sein und nicht nur, ähm, nicht nur die Materialien an sich, sondern auch ähm, das, das Personal hinterher. Ja, dass das halt auch faire Löhne hat zum Beispiel, mhm. ja, ganz, ganz wichtig. Gut, jetzt sind wir in, in Europa, da ist es per se äh, europäisches Recht natürlich, aber auch da weiß man nie, was dann hinter verschlossenen Türen ähm, abgeht.
1: Warum genau. werden so viele nachhaltige ähm, ähm, Produkte in der Mode in Porto Portugal gefertigt und warum macht
0: man das nicht einfach in Deutschland? Ist das zu teuer? Ähm, es hat sich, glaube ich, so ein bisschen einfach so ergeben. Mhm. Portugal ist per se schon seit Jahrzehnten ein, ein großes äh, Produktionsland. Ähm, aber äh, da sind auch schon Ideen, jetzt auch bei unserem Partner eventuell das auch komplett zu uns zu holen. Weil dann hat man natürlich auch wieder ne, CO2-Ausstöße etc., die man auch wieder einsparen kann. Ja. Ähm, ich glaube, das ist einfach, ähm, es hat sich so eingebürgert. Und es war sicherlich auch zu, also, oder ist es noch eventuell zu teuer mhm. in Deutschland. Aber ähm, wie gesagt, da wissen wir auch, dass sich dahin ähm, auch schon, dass es da Ideen gibt bei uns, also bei unserem Partner.
1: Mhm. Okay, ähm, ich würde ganz gerne nochmal ähm, auf das Business eingehen. Ähm, mhm. Jetzt läuft ja mittlerweile bei so modernen Unternehmen ganz viel über Instagram wie hast du denn deinen Platz gefunden zwischen den ganzen Instagram-Labels, die es hm. schon gibt?
0: Ja, das ist immer Wahnsinn. Ne? Also ich meine, es ja. poppt ja mehr oder weniger jeden Tag irgendwas Neues auf ja. und äh, in letzter Zeit immer mehr. Ähm, puh, wie soll ich Ja, also ich, ich habe eigentlich immer gemacht. Ich habe einfach, ich habe gar nicht viel nach rechts und links geguckt, mache ich jetzt auch nicht, weil eben ja immer mehr aufpoppt und ähm, wie habe ich den Platz gefunden. Ich glaube, ich habe einfach meine Community immer jeden Tag mitgenommen und ich mhm. habe angefangen, ähm, authentisch ja auch bei mir zu Hause vom Spiegel zu stehen oder ähm, ich glaube, dann hat sich diese Community so aufgebaut. Und ähm, ja, immer offen zu sein, eben transparent zu sein und ähm, auch ein bisschen hinter die Kulissen ähm, die, 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 die Follower, die Community mit einzubeziehen. Ähm, ja, also so genau, ich glaube, das ist es wahrscheinlich. Ich habe jetzt kein, ich hätte jetzt kein Rezept dafür, wie man, das, wie man das genau macht. Aber ich glaube, diese Authentizität ist nach wie vor einfach wichtig. Und ähm, ich, gut, ich habe vor vier fünf jahren angefangen ich glaube da war es jetzt auch noch nicht so extrem wie es heute ist aber ähm, ja einfach ich habe einfach immer ähm, ja jeden tag die leute mitgenommen ich glaube das ist so ein bisschen so ein bisschen die ähm, ja bei uns die die diese dieser aufbau der community ja. mhm. und ähm,
1: und das dann quasi gar nicht nach so einem strikten Plan, wie ja, das vielleicht heute dann aufgebaut genau, werden würde? genau. Das wollte ich gerade
0: sagen. Es war jetzt nicht, ähm, ja, man, man macht einfach irgendwie weiter und das haben, glaube ich, die Leute mitbekommen. Und klar sind wir jetzt größer, aber jetzt haben wir auch noch nicht... Äh, wir haben jetzt keine riesen Investoren dahinter und viele sind natürlich sehen auch perfekt aus. Ich glaube, das ist auch immer so vielleicht so ein bisschen, wenn es dann, wenn man draufgeht auf irgendwelche Accounts oder es ist halt einfach alles super super perfekt und bei uns ist halt dann auch manchmal alles nicht so. Ne? Und wenn dann halt doch wieder mal ein Teil zu spät kommt, das sind halt so viele viele Kleinigkeiten, die es dann ausmachen. Die, diese Live-Sessions, die wir machen, die hören, glaube ich, auch dazu, dass mhm. wir halt einfach sehr nahbar, also nah sind mhm. am, am Kunden und das ist generell auch immer noch ein großes Erfolgskonzept bei uns, dass wir einfach, ähm, ja, wir sind immer für den Kunden da, also wir sind sehr, sehr ähm, nah dran, wir haben einen super tollen, einen wahnsinnigen Kundenservice und ähm, ich glaube, viele großen Labels, da weiß man ja einfach nicht, wer ist denn jetzt dahinter, oder? Wer wer, wen wem gehört es oder oder wer steht hinter der Marke und ähm, ja genau ich denke das ist so ein bisschen das Erfolgskonzept auch
1: mhm. und gibt es da irgendwie auch Tage oder Momente wo du denkst oh, ich möchte jetzt vielleicht gerade <lacht> irgendwie auch mal nichts teilen oder gibt es so Momente in denen dir das eigentlich zu viel ist weil das eben alles auch so ein bisschen an mhm. dir und an deinem mhm. Gesicht und an deiner Person hängt? Mhm. Geht
0: eigentlich. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also klar, nehme ich mich dann auch, wenn ich jetzt sage, ich habe am Wochenende habe keine Lust, dann mache ich halt nichts in dem Sinne. Ja? Aber ich glaube einfach, also mich hat das nie wirklich gestört. Nee, ich finde, es macht mir auch einfach Riesenspaß und das mhm. ist auch wichtig. Man muss da auch Bock drauf haben, mhm. sich zu zeigen, sich zu präsentieren, seinen Look zu zeigen und auch eben ähm, ja, da zu sein, auch am Wochenende. Und ich beantworte immer, ähm, entweder unter der Woche auch die Mädels im Büro oder ich bin mir jetzt auch nicht... Äh, ja, äh, am Wochenende beantworte ich auch dann äh, Fragen von der Community. Also ich mhm. glaube aber, da muss man Lust drauf haben. Mhm. Und ähm, ich liebe das, diesen, diese Bindung zu den äh, den Austausch mit den, mhm. ähm, mit den Leuten, also mit unserer ähm, Fangemeinschaft oder ja mit mhm. den Followern. Ja, genau. Und da
1: hast du dann auch nicht den Druck, dass wenn jetzt eine Nachricht kommt, dass du die innerhalb von zwei Stunden beantworten musst, sondern Du nee. machst das dann, wenn du das gerne genau, möchtest.
0: Genau, also wenn wir dann unter der Woche sind wir ja eh ne, in der Arbeit sozusagen von, ja, sind wir relativ, antworten wir schnell, je nachdem, wie viel dann auch reinkommt. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht den Druck, wenn Sonntagmorgens um 8 eine Nachricht reinkommt, dass ich mhm. die jetzt innerhalb von zwei Stunden beantworten muss. Also da war, kam auch noch nie das Feedback, oh, wieso meldet sich keiner? Okay. Also da sind die... Ähm, ähm, da sind die Follower auch, glaube ich, ganz gnädig. Eher umgekehrt, dass, wenn man noch antwortet am Sonntag, vielleicht nach acht Stunden, so wow, damit hätte ich dich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, okay. Ja. Ähm,
1: was glaubst du denn, was so große Unternehmen von kleinen Unternehmen wie, also hm. ich würde jetzt dein Unternehmen Klar. auch eher Absolut. als ein kleines sozusagen ja. einstufen, wenn auch sehr erfolgreich natürlich. Ähm, was können die denn so lernen? Weil, hm. also ich beobachte an mir, dass ich, eigentlich fast nur noch bei Leuten kaufe, <lacht> die, die mir irgendwie bekannt sind ja. über Instagram. Und ja, ich ja. finde, es schafft ja auch so eine Art Vertrauen. Und wenn du sagst, der Schuh ist nachhaltig produziert, mhm. dann glaube ich dir das, mhm. weil du natürlich auch in der Verantwortung stehst und mit deinem, mit deinem Gesicht ja. und mit deiner Person dafür einstehst. Deswegen glaube ich das einfach, weil das sonst, das würde ja nach hinten losgehen, wenn das nicht stimmt. Ähm, Genau. Und ich finde, dass der Konsum sozusagen sich so ein bisschen verschiebt, eher auf so Unternehmen mhm. wie deines. Ähm, was denkst du denn, was die Großen machen können, weil das wird ja irgendwann auch gefährlich werden, ja. um äh, vielleicht diesen Vibe ein bisschen mitzunehmen und die Kunden auch weiter mitzunehmen?
0: Ja, ja, ich glaube, es ist genau das. Vielleicht hat man ja dann in einem großen Unternehmen auch jemand, der ein Gesicht, der sein Gesicht hergibt. Mhm. Sag ich mal. Ja, vielleicht gibt es ja dann in der Social-Media-Abteilung vielleicht jemand, der dann sagt, ja klar, also wir wir blicken auch mehr hinter die Kulissen oder mhm. haben ähm, eine Person, die dann ähm, ähm, vielleicht, dass das Testimonial ist oder mhm. Testimonials vielleicht dann zu, wieder unzunahbar oder jemand einfach vom Unternehmen mhm. oder auch mehrere, muss ja nicht eine Person sein, aber einfach viel mehr. Ähm, äh, ja, Gesicht zeigen. Mhm. Ich glaube, das, das, das ist wichtig. Ähm, mhm. Aufklären, Gesicht zeigen, hinter die Kulissen ähm, schauen. Das machen, ja, wie du schon sagst, glaube ich, ganz wenige bis jetzt. Mhm. Und vielleicht jetzt es auch einfach so, weil es eingesessen ist. Ich meine, die großen Konzerne, die haben natürlich klar, die sind, ja, da ist, da, ne, das, die haben ihre Strukturen festgesetzt und vielleicht ist es da schwieriger, aber andererseits denke ich mir, warum? Nö, nee, können das ja auch machen. Die haben ja auch mittlerweile alle ihre social media abteilungen
1: Ja, naja, genau. das stimmt. Ähm, bist du mit deiner Arbeit jetzt eigentlich genau da angekommen, wo du sein willst? Also kannst du dir vorstellen, jetzt die nächsten 50 Jahre ja. genauso weiterzuarbeiten oder gibt es irgendwelche Ziele, die du da vielleicht noch gerade anstrebst? Ähm,
0: Ach ja, Ziele, Wünsche, Träume hat man ja immer, soll man ja auch immer haben, <lacht> genau, um, um auch irgendwie weiterzumachen. Aber es gibt, ja, ich glaube, einfach so weiter zu wachsen. Also ich muss jetzt nicht riesig werden, ja, also ist es jetzt nicht das Ziel, ein riesen Konzern zu werden, also schon nach wie vor ähm, ja, selber dabei zu sein, aber vielleicht ähm, einfach noch mehr in Richtung. Ähm, ja, also was heißt noch nachhaltiger werden, das, wir sind ja schon aber trotzdem den Schritt, ist, am Ende des Tages gibt es ja glaube ich komplett ähm, da gibt es so viele Schritte noch oder noch viel mehr, e eventuell eine komplette vegane Linie ähm, mhm. zu machen ja, also ähm, schon das Bewusstsein nach weiterhin zu stärken ähm, und äh, einfach gesund weiterhin zu wachsen und äh, noch mehr tolle Mitarbeiter zu haben ähm, ja, ich glaube, dann wäre ich schon glücklich. Also, wenn es einfach so weitergeht und auch, ja, ein bisschen mehr, aber ich muss jetzt, ich habe, also ich bin kein großer. Ähm ja, also ich drehe jetzt nicht durch in meinen Gedanken, ja. Einfach, wenn es so schön weitergeht und wir noch mehr vielleicht Produkte, also die Produktkategorie noch mehr ausbreiten. Ähm, wir haben ja auch schon viele Sachen noch probiert und äh, hier und da gibt es natürlich immer so Probleme. Hosen ist immer noch so ein Thema, mhm. wo viele immer, ähm, das weiß ich von unseren Followern, nach Schreien, nach Jeans oder eben Hosen, mhm. die ich anhabe und wo dann, ach Mensch, wo hast du die her? Mhm. Aber das ist ein sehr, ist auch ein großes Risiko, ähm, ne, weil bei Hosen jeder fit ist anders. Ja. Aber eventuell Eventuell, das wäre das wär schon schön, dass wir irgendwann den kompletten Look haben. Das ja. schon auch so ein, das wäre ja eigentlich so ein Ziel, ähm, dass wir diesen kompletten, yes, my love, ähm, Lena-Look, so nenne ich es jetzt mal, haben. Ja, genau. Aber da sind wir noch nicht, deswegen, weil es da, weil halt auch, wie gesagt, ähm, Hosen, gerade Jeans, da muss man auch viel mehr Mengen abnehmen, sowas mhm. zum Beispiel, ähm,
1: und ist auch schwer nachhaltig zu produzieren. Ich wollt sagen, Jeans, wollte gerade sagen, das war jetzt das nächste, ne? genau. Das ja. ist, also
0: Jeans ist eben nicht wirklich nachhaltig. Da gibt es mhm. aber auch schon wieder, ähm, da gibt es schon die Möglichkeit, recycelte Jeans zu nehmen. Und mhm. da haben wir aber auch noch keinen starken Partner gefunden, wie jetzt mhm. zum Beispiel beim Thema Leder. Und ähm, das sind natürlich, wie gesagt, alles so Schritte, die sich dann in, das geht nicht von heute auf morgen. Also, mhm. Ja,
1: genau. Okay. <lacht> ähm, wir sind ja bei 5 zu 1. Ich hätte ganz gerne für, ähm, für die Hörer noch fünf Tipps, um ein Label
0: zu starten. Was braucht man? Ähm, Mut, <lacht> ähm, Passion auf jeden Fall. Passion, Leidenschaft, würde ich jetzt sagen, ist ein, ein Ding. Ähm, äh, dann mh, auch, ähm, ja, risikofrei zu sein. Aber gut, das gehört wahrscheinlich ein bisschen zum Mut dazu. Mhm. Ähm, aber auch äh, das Wissen, dass man scheitern kann könnte, vielleicht auch. <lacht> genau, und immer noch einen Backup-Plan zu haben, wäre, glaube ich, auch gut, weil was passiert, wenn es morgen auf einmal gar nicht mehr weitergeht? Mhm. Genau, das wären so die, die Punkte.
1: Dann äh, danke ich dir sehr, sehr herzlich, dass du da bist und ähm, ich wünsche dir natürlich viel Erfolg und ich bin gespannt auf die Schuhe, die bald kommen ja. und äh, genau, ich verlinke auf jeden Fall deine Seite auch in den Shownotes. Ich bin mir sicher, äh, dass die Hörer da ähm, total Spaß dran haben, in deinen Sachen zu stöbern. Ja, vielen Dank dir und äh, bis bald. Und ich fasse nochmal zusammen. Um ein Label zu starten, braucht man Mut, Leidenschaft, Risikobereitschaft, das Wissen, dass man auch scheitern könnte und man sollte einen Backup-Plan in der Tasche haben. Übrigens gibt es mit dem Code Stefanie10 10%, 10 für euch. In der nächsten Episode ist Maren Burg von dem Hamburger Beachwear-Label Marini zu Gast. Bis dann.